0: Moin und willkommen zum Kassenzone-Podcast. Heute mit Paul, dem Chef von Kleinanzeigen.de. Viele von euch kennen das vielleicht noch als eBay-Kleinanzeigen. Eine meiner Lieblingsseiten, da verkaufe ich tatsächlich öfter mal Produkte, meine Frau auch, meine Kinder mittlerweile auch. Und Paul erzählt so ein bisschen, wie das Geschäft eigentlich läuft, womit die Geld verdienen. Die sind profitabel. Da gibt es ja auch öffentlich Zahlen in der Muttergesellschaft, warum sie nicht mehr ebay kleinanzeigen heißen und äh, wie die mit den ganzen Fraud-Geschichten ähm, umgehen. Wirklich ähm, sehr, sehr spannend. Ähm, parallel dazu haben wir ja auf energiezone.org eine Folge veröffentlicht. Ähm, zu O-Strom, der Gründer und Geschäftsführer Matthias hat da Rede und Antwort gestanden zum Thema flexible Energiepreise, wohin da die Reise geht, ob es im nächsten Jahr Strom günstiger gibt und für wen sich das eigentlich lohnt. Also für die Energiezone-Fans, die müssen jetzt umschalten, ich verlinke das nochmal in den Shownotes und ähm, für alle, die interessiert sind, wie es eigentlich mit Spriker läuft, die können gerne meinem link In-Account folgen. Es sind gerade zwei sehr spannende Projekte live gegangen. Einmal Moisburger in Österreich. Ähm, sehr spannender Case. War auch hier schon mal im Podcast. Ähm, das hat die Agentur Tova umgesetzt. Extrem komplexe Produkte verkaufen die. Die haben tatsächlich auf Einigen Artikel, Detailseiten, bis zu 80.000 Varianten haben die mit Spriker gebaut. Und äh, dann war ich vor zwei Wochen noch in Istanbul beim Launch vom ähm, CER Marktplatz. Das ist ein Teil der kotsch Holding, Die machen ungefähr 10% des türkischen GDP. Ähm, die bauen jetzt einen B2B-Marktplatz oder haben sie gerade gelauncht mit Spriker. Also wer da mehr erfahren will, schaut mal bei meinem LinkedIn-Account rein. Und ich habe natürlich in Vorbereitung mit dem Podcast versucht, auch ein paar Produkte zu verkaufen, auf den Kleinanzeigen-Podcast. Und äh, sind auch nicht ganz einfache Produkte, die kann man nicht versenden. Ich habe noch bei mir in der Garage zwei alte Kühlschränke stehen, voll funktionsfähig, einer mit Gefrierfach, einer ohne Gefrierfach. Und ähm, die wollte ich erst verschenken, aber dann äh, gibt es ganz, ganz komische automatisierte Anfragen, die man da bekommt. Und äh, bei dem letzten Kühlschrank, den ich eingestellt habe, dem ähm, Bosch-Kühlschrank mit Gefrierfach, da gab es dann direkt am ähm, Einstellungstag vor drei Tagen, diverse Anfragen und ähm, einige seriös, einige unseriös. Und äh, bei einer Anfrage von der Anja kam dann auch innerhalb von zwölf Stunden von Kleinanzeigen in der man die E-Mail, e dass der Account von Anja gesperrt ist, der sollte man jetzt nicht mehr antworten. Und äh, die Leute, die den Kühlschrank geschenkt haben, wollten, äh, drei von denen haben auch gefragt, ob ich den dazu noch kostenlos liefern kann. Also es bleibt ein großer Spaß bei Kleinanzeigen, aber die meisten, ähm, ja Auktionen wollte ich schon sagen, sind ja gar keine Auktionen, die meisten Verkäufe funktionieren reibungslos und ich bleibe weiterhin ein großer Fan und warum das so ist, das erzählt euch jetzt Paul im Podcast. Moin Paul, willkommen zum Kassenzone-Podcast, ähm, heute mit einem meiner Lieblings-Online-Anbieter, kleinanzeigen.de, jetzt insbesondere vor Weihnachten nicht ganz unwichtig äh, für die Haushaltskasse äh, bei uns. Bevor wir da aber in meine ähm, persönlichen Befindlichkeiten gehen, äh, was sich gut verkauft aus meinem Haushalt und was wir auch bei Kleinanzeigen kaufen, stell dich doch bitte erstmal vor und erzähl mal, was kleinanzeigen.de eigentlich ist.
1: Hi Alex, ja freut mich sehr, ähm, hier bei dir sein zu können. Ähm, genau, kleinanzeigen.de. Ähm, ich meine, wir haben ja die, äh, den Luxus, dessen es einige schon kennen. Insofern hoffe ich, muss ich es nicht allzu komplex erzählen. Ja, wir sind im Prinzip, ähm, äh, ja, das, das Deutschlands größtes ähm, äh, Unternehmen für den Kauf und Verkauf von äh, Privaten. Ähm, äh, sind da äh, ja mit Abstand der, der größte Player im Markt. Ähm, ist so das, was Uh, vielleicht ganz früher mal uh, der Flohmarkt war in einer digitalisierten Form. Dann gab es ja viele Jahre lang auch die Anzeigenblätter in der Zeitung, die klassischen Kleinanzeigen, wo dann um, die Eltern am Wochenende mit der Lupe die uh, Schriftgröße 6 da gelesen haben und die Dinge eingekringelt haben, die vielleicht relevant sind, das Kinderfahrrad uh, um die Ecke. Und das haben wir um, ja dann online gebracht und sind seit 2009 als uh, Damals Ebay-Kleinanzeigen und seit äh, ja, äh, Mai diesen Jahres als Kleinanzeigen unterwegs und sind aber neben dem klassischen ähm, Geschäft äh, zwischen äh, zwei privaten ähm, Parteien natürlich auch im Bereich Immobilien unterwegs, wir sind aber auch im Bereich kleine und mittelständische Unternehmen äh, unterwegs, äh, im Bereich äh, Automobil. Händler sind wir auch relativ groß unterwegs. Also mittlerweile diversifiziert ähm, äh, zwischen privat, aber auch gewerblichem Geschäft.
0: Okay, dann müssen wir gleich mal im, im Detail einsteigen, bevor wir das machen. Ähm, kannst du ein bisschen was zur Story erzählen? Du hast ja äh, gerade gesagt, dass vielen Menschen ist das noch unter ebay -Kleinanzeigen Begriff. Hat eBay das damals gegründet 2009 oder haben wir es auch irgendwie gekauft? Ähm, nee,
1: es, ähm, nee, also es war tatsächlich, ähm, das ist irgendwas, was sich so hartnäckig hält. Das habe ich schon häufig gehört. Es hieß mal Kijiji vorher. Oh. Und ähm, das war die Ursprungsplattform und da ist so einer der, der eine der der Mythen, dass die Leute, viele Menschen glauben, eBay hätte das dann irgendwann gekauft und dann daraus eBay Kleinanzeigen gemacht. Aber die Realität ist, dass Kijiji schon, also der Vorläufer von eBay Kleinanzeigen damals schon ein, ein eBay-Unternehmen war. eBay hat das äh, das ist eine Marke, die eBay äh, viele Jahre gehörte, so heißt das Geschäft, ähm, unter anderem in Kanada äh, heute noch. Und ähm, dann hat man sich irgendwann dazu entschieden, das Kleinanzeigengeschäft Kijiji eben deutlich näher an die, sag ich mal, Muttermarke ranzuholen an, an, eBay. Und hat es dann relaunched und rebranded als, als eBay Kleinanzeigen und damals dann auch relativ stark in die eBay Kernplattform integriert. Und das war der Start des Ganzen, genau.
0: Und ganz grob mal zu den Nutzungs. Zahlen. Also wie viele Leute befinden sich da jeden Tag oder jeden Monat, die auf der Plattform irgendwas kaufen, verkaufen? Wie viele gebrauchte Inline-Skater werden da jede Woche eingestellt? Also
1: ich kann ja jetzt zu Inline-Skatern konkret habe ich die Zahl gerade nicht parat. Wir haben so 36 Millionen Nutzer im Monat und sind damit so eins der reichweitenstärksten Online-Angebote in Deutschland überhaupt. Also so 50 Prozent, ein bisschen mehr als 50 Prozent der Menschen in Deutschland, die Internet haben, nutzen Kleinanzeigen einmal im Monat. Und damit sind wir auch so von den Aufrufen ähm, ja eine der, der reichweiten stärksten Plattformen, die in Deutschland überhaupt betrieben wird. Ähm, natürlich gibt es irgendwie Wikipedia und, und, und Twitter und, und weiß ich nicht was, aber wenn man dann auf die deutschen Angebote schaut, ist Kleinanzeigen da ziemlich weit mit da oben dabei. Und ansonsten haben wir, wenn man so auf die, auf das Inventar schaut, haben wir so im Mittel ungefähr immer so 50 Millionen Artikel online. Ähm, äh, wenn man auf sowas schaut wie wie Visits, dann haben wir sowas zwischen 7 800 Millionen äh, im, im Monat und ähm, ja sind auch eine der meist downgeloadeten Apps ähm, in, in Deu im deutschen Raum.
0: Und ähm, du meinst gerade, das ist nicht nur C2C, also es sind nicht nur die Inline-Skater, die dann äh, wie meine Kinder verkaufen können hier vor Ort, sondern es ist auch einen, gibt auch einen b 2 c um, ähm, ich hatte quasi immer die anderen Branchen so verstanden, oder die anderen Branchen auf Kleinanzeigen so verstanden, dass ich jetzt zwar mein Haus oder meine Ferienwohnung da auch einstellen kann, wenn ich zum Beispiel keine Lust habe, die Gebühren an ABB zu zahlen und das irgendwie direkt machen möchte. Deswegen, mhm. Das findet man ja viel bei Kleinanzeigen. Autos auch, ne? das ist auch so immer so ein Gebührenthema, aber es, ich hatte immer den Eindruck, dass es trotzdem sehr stark C2C, also ich stelle als Privatperson mein Auto ein finde dann irgendwie lokal einen, äh, einen Käufer. Du meinst gerade, das richtet sich auch an Gewerbe. Kannst du das mal ein bisschen erklären, wie, wie das genau gemeint ist?
1: Also der, der Ursprung der Plattform und der Kern des Unternehmens ist und, und war immer C2C, also der, die, die, der, der Kauf und Verkauf von Privaten. Aber natürlich, wo viel Traffic ist und wo, wo viel Aufmerksamkeit ist, wo viele Augen hinschauen, das ähm, zieht natürlich immer auch ähm, gewerbliche Händler an. Und da haben wir an ganz vielen Stellen über die Jahre eine, eine organische Bewegung ähm, erlebt. Also die ersten paar Jahre haben wir kaum investiert in Angebote für gewerbliche Kunden und äh, dennoch haben sich so Kategorien äh, wie, wie Immobilien, wie, ähm, wie Au äh, Autorad und Boot ähm, äh, massiv entwickelt, aber auch sowas wie Jobs. Ja, also Kleinanzeigen ist auch ein relativ ähm, großer Player zum Beispiel im, äh, in, in den Angeboten rund um Jobs und um Services, ähm, Handwerkerdienstleistungen und so weiter. Und ähm, das haben wir irgendwann, ähm, ja, haben wir haben wir das natürlich beobachtet und dann auch konkrete Angebote gemacht für gewerbliche äh, Kunden. Also bestes Beispiel ist das, was wir in der Immobilienkategorie machen. Da gibt es also mittlerweile ein relativ umfangreiches Angebot für Makler, die ähm, ihre Tools äh, an Kleinanzeigen äh, connecten können, äh, ihre ähm, Inserate automatisch in Kleinanzeigen uploaden können. Die Kommunikation äh, geht an die Tools. Da gibt es relativ viele ähm, ja, dezidierte Funktionalitäten, auch speziell für die Immobilienkunden, um Sichtbarkeit zu erzeugen, um Daten zu sammeln oder Daten auszuwerten äh, im Sinne von ähm, Aufrufe, Statistiken und Co. Und da haben wir tatsächlich so in den letzten ja, acht Jahren relativ viel investiert, um Kleinanzeigen eben auch ähm, deutlich besser zu machen für die gewerblichen Kunden.
0: Wie viele Leute arbeiten denn bei Kleinanzeigen?
1: Wir sind im Moment so 340 ungefähr im Standort. Wir haben mittlerweile zwei Standorte. Wir haben jetzt letzten Monat unser Office in Berlin geöffnet. Wir hatten ja viele Jahre lang hier gemeinsam mit Ebay ein Büro in Dreilinden, so kurz vor den Stadttoren von Berlin und sind jetzt umgezogen rein nach Berlin, nach Charlottenburg und mittlerweile sitzt der Großteil der Mitarbeiter in dem Büro in Charlottenburg und das sind so 340 und kann man sich ungefähr so vorstellen, dass so knapp die Hälfte davon sind in der Produktentwicklung tätig, also sind im Bereich Product, aber auch Engineering, UX und Co. Design unterwegs. Das ist also der für das digitale Produkt, was wir haben, natürlich ein wichtiger Hebel, da immer die Produktentwicklung voranzutreiben und insofern sind auch die, der Großteil der Mitarbeiter in dem Bereich
0: und ähm, wie, wie funktionieren diese Erlösströme? Also ihr, ihr seid ja wahrscheinlich profitabel. Äh, ihr seid jetzt ein bisschen länger, seid ja ein bisschen länger am Markt. Äh, 350 Leute müssen ja irgendwie bezahlt werden. Da steht ja dann schon noch ein entsprechender Kostenblock ähm, dagegen. Ich, ich kann mich. Ich glaube, ich habe bisher in meinem, ich nutze euch viel und ich bin auch froh über dieses Interview heute, weil das ist tatsächlich eine Plattform, die mir extrem viel Mehrwert stiftet. Das freut mich. Ähm, äh, außer in der Kommunikation mit den, mit den einen oder anderen Käufern, da kommen wir aber gleich nochmal dazu. Ähm, Gerne. Die, die, ähm, was sind die zentralen Erlösströme? Weil ich habe, glaube ich, wirklich erst einmal gezahlt. Irgendwie musste eine, ich habe eine Anzeige gehabt und die konnte ich irgendwie boosten für 2,95 oder sowas. Dann stand ich irgendwie wieder oben, ein bisschen dick äh, dick, gesch dick geschrieben. Aber gemessen an dem Mehrwert, den mir die Plattform bisher vermittelt hat, musste ich erstaunlich wenig zahlen in, ja. in, in, in meinem Kundenleben. Ja, und das, ist,
1: das ist auch erstmal unsere Grundintention. Ne? Wir sind... Ähm wir sind dem, für die privaten Käufer und Verkäufer immer erstmal grundsätzlich kostenlos und ähm, das soll auch so bleiben. Und die Angebote, die wir machen an Privatkunden, sind tatsächlich ähm, freiwillige Angebote. Also das, was du gerade genannt hast, das ist der, der Erlösstrom, den wir Features nennen. Das ist im Prinzip, ich kann künstlich meine Aufmerksamkeit erhöhen und damit meinen vor allen Dingen die Verkaufsgeschwindigkeit ähm, äh, beeinflussen. Und das funktioniert sehr gut, das nutzen viele. Ähm, auch ähm, bestes Beispiel ist, irgendwie, ich löse meine Wohnung auf, ich ziehe um und muss jetzt irgendwie noch ein paar Sachen loswerden, bevor, ähm, keine Ahnung, der, der Möbelpacker morgen kommt, so dann kann das schon mal sehr, sehr hilfreich sein, wenn man da ein bisschen ähm, äh, künstliche Sichtbarkeit auf die eigenen Angebote bekommt. Ähm, das ist das eine. Das andere, was das andere Angebot ist, was, was, was auch optional ist, ist das Angebot, ähm, die transaktional oder die, die Transaktion über Kleinanzeigen abzuwickeln. Das ist das, was wir sicher bezahlen nennen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal benutzt hast.
0: sagen jetzt, sag mal kurz, wie das funktioniert. Ich habe letztens habe ich eine Transaktion abgebrochen, da wollte ich so eine Insta 360 Kamera kaufen, die war irgendwie halb so teuer wie neu und dann ähm, wollte dann der Verkäufer aber dass ich dass ich das unbedingt als PayPal ähm, Freundeszahlung mache, meinte ich, mir, das keine ist keine gute komisch. Idee. Genau, das mache ich aber nicht, weil ähm, ich ähm Genau, nee, genau, also, die Argumentation war folgende. Also, ich soll das als Freundeszahlung machen, denn wenn ich es als gewerbliche Zahlung mache, dann hat er die Erfahrung gemacht, dass die Leute dann sagen, das Produkt ist nicht angekommen, dann muss er es zurückzahlen. Wenn ich es als Freundeszahlung mache, dann, äh, bekommt er das Geld, aber auf jeden Fall, und schickt dann die Ware raus. Dann meine ich, dann habe ich ja das Problem, als Käufer, nicht dann schickst du die Ware nicht raus, nicht, es nicht. Und dann meinte er, ja, aber das ist ja dann mein Problem, und außerdem hat er hat ja die Ware, er schickt sie auf jeden Fall raus. Und dann, mm. Dann bin ich so ein bisschen ja ähm, bedroppelt aus dieser Kommunikation rausgegangen, habe es mir dann neu gekauft. Äh, <lacht> da, da, also erstmal oh. gut, das,
1: das war wahrscheinlich das richtige Bauchgefühl, ähm, äh, denn leider ist es tatsächlich oft genug so, wenn es sich zu gut äh, anhört, um, um wahr zu sein, ist es dann auch häufig nicht wahr. Insofern, ähm, und gerade wenn sich Leute dann vehement weigern, irgendeine Form von sicherer Bezahlungsmethode zu verwenden, dann spricht das schon dafür, dass da möglicherweise irgendwas dahinter steckt, was nicht äh, ganz ja. äh, legitim ist. Und genau sicher bezahlen greift im Prinzip genau an dem Punkt an. Ähm, was wir auf Kleinanzeigen erleben, ist ähm, alle möglichen Formen vom Handel. Das eine ist, dass sich Menschen irgendwo in der Nachbarschaft treffen, mit dem Rad mal schnell irgendwo hinfahren oder mit dem Auto mal ein paar Kilometer fahren und irgendwo einen Sack Steine abholen oder was auch immer. Also alles das, was sozusagen eher lokal, regional an, an Handel passiert und dann wirklich ein physischer, physisches Aufeinandertreffen bedeutet. Wie viel Prozent da, der,
0: der Handelsvorgänge sind das? sind das? Ist das mehr quasi lokaler Handel oder ist das mehr Versandhandel? Ja,
1: das also. ist ungefähr so Hälfte, Hälfte kann man das, mhm. äh, kann man ungefähr mhm. sagen. Ähm, ist aber auch ähm, tatsächlich keine... Ähm, keine Metrik, die wir im, im kompletten Detail erheben können, weil wir ja an ganz vielen Stellen gar nicht wissen, was Leute sprechen miteinander oder rufen sich im Zweifelsfall auch an. Und dann können die natürlich abmachen, was sie wollen. Ob dann ein Paket verschickt wurde oder nicht, wissen wir im Zweifelsfall nicht. Insofern ist das ist das so eine, eine Annahme, die wir haben. Ähm, aber neben dem klassischen Abholen und sich oder sich irgendwo treffen, was natürlich nach wie vor ähm, auch das ist, was was wir am, für am sichersten und auch aus Umweltgesichtspunkten äh, natürlich am, am, am sinnvollsten finden. ja Also das spart natürlich am meisten CO2 und wenn das was ist, wo, was mir wichtig ist, dann ist es natürlich immer besser, ich fahre irgendwo mit dem Rad hin und hol's ab, als alles andere. Wenn man das dann nicht tun kann oder will, weil man eben doch ein Paket zugeschickt bekommen haben möchte, dann gibt es eben allerlei Varianten. Da werden IBANs ausgetauscht und Überweisungen vorgenommen. Da wird PayPal genutzt mit und ähm, das ist das PayPal, wo ich eine Gebühr bezahle oder aber auch das PayPal für Freunde und Verwandte, was dafür tatsächlich nicht gemacht ist und wo man im Zweifelsfall dann am Ende blank dasteht. Und um da eine zusätzliche Sicherheit reinzubringen, haben wir eben das Sicherbezahlen-Angebot. Äh, und da ist es im Prinzip, ähm, ja, da, da läuft die komplette Transaktion über, über uns und unsere Partner ab. Man bekommt äh, eine sichere eine Zahlungsdienstleistung angeboten, die DHL oder Hermes Label werden generiert, der QR-Code ist in der App, das ist im Prinzip ein komplettes transaktionales Angebot innerhalb unserer App.
0: Okay, und das ist dann aber auch ein Service, bei dem ihr Geld verdient, also diese sichere Bezahlen, und dann bleibt man genau die Prozent der Transaktion oder sowas hängen, also genau da, hängen eine, da hängt eine Prozentzahl
1: der Transaktionen mit dran, genau.
0: Okay, und und ich habe jetzt bisher in der App <lacht> habe ich auch noch keine so richtigen, also in, aus der alten eBay Welt kenne ich ja, dass man da wurde man ja als Verkäufer bewertet nach jedem Kauf, Und da hat man immer das Gefühl, wollte man ja quasi immer ich weiß gar nicht, was die Bewertungsskala damals war. Also die Leute konnten Kommentare hinterlassen und dann von 1 bis 10 bewerten oder sowas? Oder 5 ich glaube,
1: das war das 1 bis 10 oder war das 1 bis 5? Ich
0: weiß, es Irgendwie sowas. Auch. Naja, aber ähm, jetzt, da würde ich. gibt es quasi diese Art von Abstufung auch bei euch? Also dass man so sicherer Verkäufer ist oder Premium-Verkäufer oder so wie bei Airbnb so Superhost, ja, der auf jeden Fall immer so alles sofort versteckt. Das würde ja durchaus für Vertrauen sorgen.
1: Ja, das haben wir auch, wenn du wenn du wenn du uns nutzt äh, und und in deiner App mal auf Meins klickst,
0: dann hast Moment, du oben mach ich mal, ich klicke, ich habe es jetzt nicht auf hier. Moment. Auf der äh, Desktop oder App? Wo wo ja, bist du? Desktop. Ich bin im Desktop, muss ich in App mal aufmachen oder? Nö, ich bin diesem, ist ist am Desktop. Desktop. Auch. Ja, erzähl, wo muss ich hin?
1: Äh, oh, ich auf, acht auf Follower, den, nicht schlecht. auf den, Genau. Und dann siehst du eben oben ähm, die, ein paar Informationen stellen wir grundsätzlich zu allen Benutzern bereit. Ne? Bist du privat oder gewerblich? Auch seit wann ist man aktiv? Dann haben wir die Zufriedenheit ähm, und ähm, das ist dir vielleicht schon aufgefallen, wenn du mit jemandem hin und her schreibst, dann fragen wir irgendwann nach einer Bewertung und geben dir auch ein paar Auswahlmöglichkeiten, ähm, Ja, wie zufrieden bist du gewesen mit dem mit dem Kontakt und daraus ergeben sich dann Bewertungen zur Zufriedenheit, zur Freundlichkeit, zur Zuverlässigkeit. Ähm, wir geben auch die Antwortrate, die Antwortzeit und deine follower ja Und so ergibt sich ein halbwegs rundes Bild. Ähm, ähm, kein Das ist natürlich nicht immer ultimativ präzise, aber es ist schon ein ganz gutes Bild. Und insofern hat auch der Account, den du bei Kleinanzeigen hast, einen gewissen Wert und eine gewisse... Ähm, ja, eine gewisse, trifft eine gewisse Aussage über dich als Verkäufer ja. oder auch Käufer. Seit
0: 2012 bin ich, habe ich diesen Account. Bist du nicht ja, seit 2012 gut. auch bei der Firma? Hab ich, ich, mein, ich ja. mal gelesen zu haben, ja.
1: ja. Ja, ja, genau. Ich bin seit 2012, okay. ähm, genau, bin ich, bin ich in klein, okay.
0: Apropos Antwortrate. Jetzt habe ich hier bei mir stehen 56 Prozent Antwortrate. Das, das, da bin ich nicht ganz zufrieden mit, weil es, es stein ja, stellen ja ganz viele Leute, äh, komische Fragen, die man überhaupt nicht beantworten möchte oder die sind total schräg oder wollen dann irgendwie direkt verhandeln oder keine Ahnung. Also ich, ich habe so jetzt schon selber Schutzmechanismen. Es gibt manchmal so Möbel, die brauche ich einfach nicht mehr, die würde ich verschenken. Wenn ich es mhm. aber als Verschenken einstelle, dann weiß ich, dann bekomme ich so viele Quatsch nachfragen von irgendwelchen Leuten, die dann sagen, kannst du nicht doch verschicken, äh, kostenlos und wo man dann gar nicht mehr darauf antworten möchte, weil das einfach so albern ist, dann sagt man, okay, hier, dieses Sofa oder dieser Schrank, 15 Euro kannst du dir abholen. So, Das ist so eine Art Schutzgebühr, die, die dazu führt, dass dann nur die Leute sich melden, die auch wirklich Interesse haben und den antworte ich auch. Deswegen möchte ich eigentlich, dass meine Antwortrate äh, sozusagen bereinigt wird um die Quatschanfragen und dann wäre sie deutlich höher. Wie, wie geht ihr damit um? Und wisst ist da eure, Erf eure Erfahrung, was das angeht. Also ist ja wirklich wie auf dem Flohmarkt.
1: Ja, du hast natürlich recht. Das, ähm, es, es liegt natürlich in der in der Natur der Sache, dass äh, der Algorithmus, der die Antwortrate berechnet, nicht in deine Nachrichten guckt und sagt, ist das Quatsch oder ist es nicht? Und häufig genug lässt sich Quatsch von Nicht-Quatsch auch nur sehr schwer technisch unterscheiden. Ähm, wenn das so einfach wäre, dann hätten wir einige dieser Probleme vielleicht auch gar nicht. Also insofern, das ist tatsächlich in der Natur der Sache. Was ich, ähm, was ich Was vielleicht ein kleiner Tipp an der Stelle ist zu sagen, also wenn das Quatsch ist, ähm, ich meine Antwortrate. Ich gucke jetzt mal gerade, was ist meine Antwortrate? Ich habe natürlich meine Antwortrate ist 100 Prozent. Ich halte es mal in die Kamera, bevor du es mir nicht glaubst. Ja, du, du kannst äh, das. Du kannst das. Hier das, auch, das halt selber das ich Nein, nein, also, nein. Du, du nein. Das ist kein, Kannst das hochstellen? Ja.
0: Habe ich nicht hochgeschraubt.
1: Nein, aber was ich ähm, ähm, und es ist es ist natürlich kann, fühlt sich vielleicht an wie wie Zeitverschwendung. Aber ich antworte tatsächlich jedem freundlich und sage einfach dann nein danke oder nein das ist nichts für mich. Und ähm, wenn man dann weiteren Quatsch ähm, vermeiden will, kann man im Anschluss den Nutzer auch einfach ähm, blockieren. Das, das ist eine relativ äh, einfache Sache zu sagen, okay, das war mir jetzt irgendwie nichts. Und ähm, einmal freundlich antworten und im Zweifelsfall den Nutzer blockieren, dann hat man das Problem gelöst und die Antwortrate ist trotzdem, äh, bleibt trotzdem sauber.
0: Und dann vielleicht nochmal zur Wachstumshistorie. Es ist ja jetzt ja nun schon ein etabliertes Unternehmen, quasi nicht ein Dinosaurier des Onlinehandels, aber zumindest ihr seid schon immer dabei gefühlt. Mhm. Ähm, Gibt es da noch so ein Wachstum? Also ich habe ja schon so riesige Monthly Active, ähm, Monthly Active User. Also gibt es im C2C-Bereich wirklich noch so ein Wachstum, wo er sagt, so 10 Millionen Haushalte fehlen uns noch? Im B2B-Bereich traue ich das zu, dass man da im Bereich Immobilien, Automotive, dass man da ähm, den anderen Plattformen da noch ein bisschen ähm, Konkurrenz machen kann, EmoScout, Mobile.de und Co. Verstehe ich. Aber im C2C-Bereich gibt es da wirklich noch Leute, die euch noch nicht kennen, wo er sagt, so komm, da machen wir jetzt immer Kampagne, äh, Out of Home und machen um. wir gerade... Also Wachstum,
1: ja, und ich meine, wir sind börsennotiert, insofern kann man sich unsere, zumindest die Umsatzzahlen natürlich auch angucken, und da haben wir die letzten Jahre eigentlich immer Double-Digit Growth abgeliefert. Ähm, ähm, insofern als, als Gruppe Umsa
0: seid ihr bei börsennotiert oder? Ihr seid auch nicht.
1: Ja, ja, aber bist. wir geben natürlich auch, wir lösen die die Gruppe ja auch äh, im Reporting und bis zum gewissen Grad in ihre Bestandteile auf, und ähm, da ist auch ein bisschen was für Kleinanzeigen drin. Also dann 2022, das letzte komplett reportete Jahr, da haben wir 233 Millionen Euro Umsatz gemacht. Ähm, und das ähm, ist okay. ein sauberes Wachstum auch über die letzten Jahre und das zieht sich auch durch die Also 700.000 pro
0: Mitarbeiter, also wie ein Tech-Unternehmen tatsächlich.
1: Mhm. Ja, ja, ja. Also von der Profitabilität, also wenn man jetzt Umsatz auf, auf den Kopf runterrechnet, dann sind wir schon ähm, ziemlich gut dabei. Und wachsen auch sehr gesund weiter und ähm, genau wie du sagst, also die Umsatzströme, da haben wir eben in zwei, drei Richtungen geschaut nicht so sehr auf die gewerblichen. Das ist natürlich ein Umsatzstrom, der, der wächst, ähm, weil wir einfach viel investieren in das Angebot an äh, zum Beispiel unsere Immobilienmakler, aber auch an, an unsere kleinen und mittelständischen Unternehmen. Aber es ist tatsächlich so, dass auch der Handel im privaten Raum, für uns nach wie vor ein riesiges Kernfeld ist und auch da weiter Wachstum drin ist. Also wenn wir jetzt auf unsere, wenn wir auf Dinge gucken wie Visits, Page views aber auch die, die New Listings, also das, was an Inventar reinkommt, dann gibt es auch da ein stetiges Wachstum und einer, und da gibt es gerade in den letzten, würde ich sagen, zwei Jahren, zwei oder drei Jahren, das sind so, so zwei, drei Trends, die uns da durchaus helfen. Du hast auf der einen Seite ein, ein gesteigertes Bewusstsein in der Bevölkerung für das Thema Nachhaltigkeit. Also es, es wird mehr und mehr Leuten klar, dass nicht immer die Lösung sein kann One-Click-Buy-Now-Shopping-Tomorrow an on meinem Doorstep irgendein Stuff irgendwoher, möglichst billig produziert. Also da gibt es durchaus Leute, die mehr und mehr Leute, die das irgendwie kritisch hinterfragen. Muss das eigentlich immer neu sein? Muss das eigentlich immer aus irgendeinem Warehouse kommen? Oder reicht das vielleicht, wenn ich das gebraucht kaufe? Und das, das ist ein Trend, der uns natürlich unheimlich in die Karten spielt. Und das andere, was wir erleben, ist, dass in einer, sage ich mal, ökonomisch angespannten, äh, ökonomisch angespannten Lage, die wir gerade haben, äh, Inflation, ähm, äh, Rezession und Co., die ähm, ja das Geld bei vielen knapper wird und das eben auch dazu führt, dass man sich fragt, okay, wir müssen jetzt eine neue Anschaffung machen. Ich brauche irgendwas Neues. Muss das muss das neu sein oder gibt es da vielleicht auch eine gute gebrauchte Alternative, wo ich einen ordentlichen Abschlag ähm, machen hm. kann?
0: Da, dazu vielleicht eine, lass mal da direkt einhaken, weil das ist ja so ein bisschen Circular Economy, so dass es das ja eigentlich würde ich sagen hm. sitzt ja genau auf dem richtigen Trend. Ich hatte gestern einen Podcast aufgenommen mit Jochen Grisch und Joel Katzmarek und da ging es unter anderem um Temo und andere Plattformen und wir sind ja. wir kommen jetzt ja quasi in eine Situation rein, in der wir und da hat man Herstellungspreisen Produkte kaufen können aus China. Ja, ich habe bei mal das Beispiel mit so diesen ähm, Halbschuhen, also Kinderschuhen quasi mit Rollen drunter, ja, die du in Deutschland, wenn du in den Laden gehst, wahrscheinlich 110 Euro bezahlen möchtest. Bei Amazon kriegst du die vielleicht 50 bis 70, bei Temo kriegst du die für 25. So. Das heißt, und dann kommt man auf einmal auf so eine Größenordnung runter, bei der es irgendwann, bei der es irgendwann keinen Sinn mehr macht, das fühlt sich zumindest nicht mehr so an, dass man überhaupt noch irgendwo einstellen kann, also weder zum Versand, weil du müsst auf einmal ein paar Paketen unter 10 Euro und dann macht das Ganze mit Versandgebühren irgendwann keinen Sinn äh, äh, mehr, wo sich die Leute sagen, okay, dann kaufen wir einfach neue. Bei, bei dem Preis, dann brauche ich gar keine Gebrauchte mehr ähm, zu, zu kaufen. Ist das irgendwie eine Gefahr, die wir dann überspitzt wahrnehmen oder zu stark wahrnehmen oder beobachtet ihr das auch, dass viele Produkte dann gar nicht mehr diese Wertigkeit haben, um überhaupt noch mal verkauft werden zu können auf Kleinanzeigen?
1: Es ist natürlich ein, ein, ein großes Thema, was man sehr weit aufmachen kann. Ich glaube, zunächst mal, glaube ich, würde ich, wenn man jetzt auf Temu und vergleichbare Angebote schaut, die Nachhaltigkeit hinterfragen an, an zwei Stellen. Einmal natürlich die Nachhaltigkeit, was, 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 was die Produktqualität, die Produktionsbedingungen und, und Co. angeht. Zum anderen aber auch die Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells. Ja, also wenn man da drauf schaut, dann hat da ja auch noch keiner Geld verdient. Ja, das, das ist ja
0: massiv subventioniert. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Die Muttergesellschaft von Timo ist unfassbar profitabel und die haben ein ähnliches Geschäft in China aufgebaut.
1: Ja, ich weiß, aber ähm, Temo an sich, wenn ich auf Deutschland gucke, das wird gerade von dem sehr profitablen Mutterkonzern natürlich ordentlich aufgeblasen. Wenn ich Temu ja. jetzt isoliere und nur auf das Geschäft gucke, was die in Deutschland oder in, oder in anderen europäischen Märkten haben, dann ist das auf gar keinen Fall profitabel und natürlich muss man am Ende ähm, auch jedes Geschäftsmodell in, in, in Profitabilitätsrichtungen bewegen und, ähm, äh, und klar, das kann man sich leisten, wenn man wenn man das, das das finanzielle Backing hat, was Timo gerade hat, aber irgendwann wird es auch darum gehen, daraus ein profitables Geschäftsmodell zu machen. Und da wäre meine erste große Frage, in, inwieweit einem das gelingt, ähm, Da, da, da sehe ich das sehe ich sehr kritisch und habe es, es, es gab ja schon ähnliche ähm, äh, Versuche, die auch in der Vergangenheit schon fehlgeschlagen sind, wenn man auf sowas wie, wie Wish guckt zum Beispiel, ähm, was ja einen ähnlichen Approach hatte. Insofern für mich die, die die Frage der Nachhaltigkeit, sowohl in Bezug auf, auf die Umwelt ähm, und 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 auch die Arbeitsbedingungen ähm, bezogen, aber eben auch auf das Geschäftsmodell. Und da frage ich mich einfach, an welcher Stelle und wie will man das in, in ein Geschäftsmodell umwandeln, was wirklich profitabel ist? Und da habe ich große Zweifel.
0: Hm. Ich nicht, also ich bin da sehr zuversichtlich, dass sie das ähm, stark schaffen können, weil sie ja in dieser Plattformökonomie wirklich alle Regeln ähm, alle Regeln nutzen, die man da, oder alle alle Vorteile nutzen, die man da so, da so haben kann. Aber ignorieren wir mal Timo und die Profitabilität ähm, dahin. Trotzdem haben wir ja so einen Trend hin dazu, dass die, dass man Produkte zunehmend günstiger kaufen kann, weil es natürlich auch in China egal über welchen Kanal die verkaufen, sozusagen der der der, der ist so krass, ja, sozusagen auch die Produ Produktionskapazitäten mm. sind so groß, dass natürlich egal, ob es jetzt die Schuhe mit den Rollen sind oder äh, neue Handyhüllen oder keine Ahnung, LED Hintergrund von dem Monitor, das hat ja jetzt alles mit LEDs zu tun gefühlt, wenn ich da mal meinen Kindern schaue, was die sich so kaufen wollen. Ein ähm, LED
1: Hintergrund für den Monitor, jetzt muss man erklären, Also alles, was
0: ist. man alles, was man sich vorstellen kann, was auf dem Schreibtisch liegt, bekommt eine LED die Tastatur die Maus irgendwas Monitor okay. irgendwelche alles wirklich wirklich alles okay. alles bekommt eine LED sogar diese Schuhe mit den ähm, Rollen drunter die gibt die so haben auch noch eine Batterie Prozent, und ja, LED. ja die die haben so die so 50 Prozent haben die ähm, äh, beleuchtete Sohlen <lacht> weil Gott. das ganz lustig aussieht weil diese so schweben dann naja ähm, so also es wird es wird zunehmend zu günstiger aber das ist noch nicht kein, kein Effekt den ihr beobachtet also du sagst es gibt keine Ahnung, das Inventar, was bei Kleinanzeigen ist, ist immer noch unter 1% Prozent des verfügbaren Inventars, was in deutschen Kellern und Dachböden rum, rumliegt, um diesen, sozusagen, Effekt der, sozusagen, der Degression eigentlich in den, sozusagen, in den, sozusagen, im Verkaufspreis, den könnt ihr, den braucht ihr doch gar nicht zu berücksichtigen.
1: Nein, also das erleben wir tatsächlich, wenn wir auf unsere, auf unser Inventar schauen erleben wir da aktuell keinen keinen Seiteneffekt davon. Ähm, Im Gegenteil, was wir im Moment sehen äh, und, und gerade jetzt ist so für uns die Saison, also so Richtung Herbst und Winter ist immer die Saison, das Wetter wird schlechter und die Leute ähm, sind mehr zu Hause und schauen sich dann mal um und fragen sich, was ist das hier alles, was hier so rumfliegt ähm, und dann wird ausgemistet. Äh, insofern, das sehen wir äh, im Moment gar nicht. Und ähm, ich meine, jetzt mal unabhängig von, von Kleinanzeigen, ähm, ich glaube, es ist, Ich glaube, wir müssen als Gesellschaft dafür auch eine Wahrnehmung erzeugen und auch als, wenn ich jetzt auf mich schaue, als als Eltern äh, auch dafür sensibilisieren, was das eigentlich bedeutet, auf Temu irgendwas für, für drei Euro zu kaufen. Ja, also ich glaube, da steckt auch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe dahinter, klarzumachen dass das nicht einfach irgendwie vom Himmel fällt, was ich da bestelle, sondern dass das ähm, hergestellt werden muss, dass Menschen bezahlt werden müssen, die diese Dinge herstellen, ähm, dass das Seiteneffekte hat auf, auf und dass es Ressourcen konsumiert, ähm, dass Familien ein Auskommen haben müssen, auch anderswo auf der Welt. Also ich glaube, da, da steckt für mich primär auch tatsächlich eine, eine Aufgabe dahinter, dass man erklärt und vermittelt und ähm, und da hoffe ich eben, dass viele der Eltern, die ähm, vor der vor der Frage stehen, ähm, kaufe ich das jetzt für 25 Euro auf Temu oder vielleicht in einem super Zustand für 20 Euro auf Kleinanzeigen, aber gerne auch irgendwo anders, wo es gebrauchte äh, Dinge zu kaufen gibt, ähm, dass viele dann eben an der Stelle vielleicht daraus ähm, ja auch eine kleine pädagogische Aufgabe machen und ein bisschen was dazu erklären. Ich glaube, das ist unheimlich wichtig.
0: Okay. Gut, ich würde es nicht darauf hoffen, dass die Gesellschaft das schafft, das zu erklären. Das bisher, hat das ähm, bisher, hat das noch nicht so gut funktioniert mit dem Aber Alter, das ist schon was, was Fans. wir
1: erleben. dass ich glaube, da, also wenn ich, wenn ich auf die Generationen schaue und die Wahrnehmung innerhalb der Generationen, gibt es schon einen massiven Unterschied. Ähm, und jetzt kann man natürlich sagen, und das ist auch so, Aber es ist so ein sage, bisschen was? ein Paradox, dass gerade bei Temu unheimlich viele junge Leute unterwegs sind. Das, das, das sieht man ja auch. Ähm, das ist aber auch oft ein kurzweiliger Effekt. Also äh, ich habe schon mit mit ähm, mit jungen Erwachsenen und, und, und auch mit mit Kindern gesprochen, die sagen, ja, ich weiß, es ist eigentlich nicht so geil, aber irgendwie, das wollte ich jetzt unbedingt haben. Natürlich gewinnt oft im ersten Moment irgendwie so die, ich will das jetzt haben, ich hau da rein. Und das ist natürlich auch genau der Instinkt, auf den Temo optimiert. Das ist ja massiv gamificated. Du wirst ja da reingesogen. Das gibt ja, das haben die ja perfektioniert. Genau dahin zielen die natürlich ab mit ihrem Angebot aber so eine, gewisse, so eine gewisse Skepsis, die schwingt schon auch oft mit und ich glaube, da kann man schon ansetzen und, und Bewusstsein erzeugen.
0: Sprich spricht da für eine Kampagne, bei der man temo Scham erzeugt oder She in Scham äh, erzeugt. Bedeutet, ich weiß nicht, ob es um
1: Scham geht. Ich würde das gar ich würde das gar nicht Scham nennen, aber ich glaube, Bewusstsein dafür zu erzeugen, dass Dinge produziert werden müssen, was das kostet, was das für Seiteneffekte hat. Ich glaube schon, dass das wichtig ist. Ich glaube, sowas gehört auch in das Curriculum einer Grundschule rein oder oder in die ähm, in die in die weiterführenden Schulen, dass man erklärt, ähm, was eigentlich Kreisläufe sind und und was da passiert.
0: Glaube ich auch. Ähm, die Gehen wir mal kurz zurück zu den Wachstumsfaden, sozusagen neue Kunden ansprechen. Du hast es ja gesagt, ihr seid im Grunde genommen im C2C-Bereich ein großer Online-Flohmarkt. Da habe ich mir überlegt, okay, hier finden ja auch bei uns im Dorf oder in der Stadt finden ja auch im Jahr, keine Ahnung, vier, fünf, sechs, sieben Mal irgendwie Flohmärkte statt. Das könnte ja sinnvoll eigentlich sein, die zu als als Kleinanzeigen-Flohmärkte zu branden und irgendwie sozusagen Vertriebsmitarbeiter dort zu haben, die den Leuten zeigen, guck mal, die Sachen, wenn jetzt gerade keiner am Stand ist oder die Sachen schwer verkaufen, mach mal ein Foto davon, stell mal irgendwie online ein und dann sozusagen kannst du den Flohmarkt unendlich verlängern. Dann kommen die ganzen Kunden, die jetzt hier eben nicht in Kiel sind oder in Schwerin oder in Berlin-Mitte, auf die kannst du dann auch noch irgendwie zugreifen. Ähm, bisschen weit hergeholt, verstehe ich, dass das ein teurer, teurer Kundengewinnungsapproach wäre, aber offensichtlich sind ja ja Menschen, die Sachen verkaufen ähm, wollen. Ähm,
1: du wirst lachen, das haben wir schon gemacht, also einige Jahre her. Ähm, ne, da haben wir, äh, wir haben Flohmärkte selber organisiert, wir haben Mitarbeiter auf Flohmärkte geschickt, das hat es alles schon gegeben. Die Erfahrung, die wir da gemacht haben, ist es eigentlich. Es gibt eigentlich niemanden, der auf einem Flohmarkt steht und nicht weiß, dass Kleinanzeigen existiert und wie es funktioniert und was man damit macht. Die meisten Leute, die du da am Stand triffst und sagen, Ze, zeig mir mal dein Handy, die werden irgendwo unsere kleine grüne äh, App auf ihrem auf ihrem Telefon haben. Also es ist gar nicht so sehr das. Was du häufig erlebst, ist, dass ähm, die Leute, die Dinge erst einstellen und das, was nicht weggeht, dann irgendwie nochmal alles in drei Kisten packen und damit zum Flohmarkt gehen. Das ist das, was du relativ häufig erlebst. Ähm,
0: oder das ah, eben, also andersrum. Der Flohmarkt ist quasi die, der ja. physische Flohmarkt ist quasi die Reste-Rampe in Anführungsstrichen, ja. jetzt ein bisschen negativ ausgedrückt ja. und ich versuche eigentlich alle großen ja. Produkte, alles was ich verkaufen lässt, schon bei Kleinanzeigen Anzeigen. Genau. Das
1: ist, mehr. das ist häufig die Reihenfolge. Oder was du auch erlebst, ist, ähm, so bestimmte Warengruppen. Also wenn du an Kinderkleidung denkst, ähm, da ist es oft, da hast du ja dann teilweise einen ganzen Umzugskarton voll mit Größe 92 von allem, ja, irgendwie ähm, die Schuhe, die die Kinder in der in der Zeit getragen haben bis zum, bis zum Winteranzug und allem und ähm, das ist oft was, was dann auf einem Flohmarkt gut funktioniert, da stellst du die Kiste hin, da kann sich dann irgendjemand durchführen und sagt, hier 15 Euro für die ganze Kiste. Auf kleiner Zeigen musste dich dann fragen: Fotografiere ich jetzt alles einzeln? Stelle alles einzeln ein? leg alles auf meinen Boden? Mache ein Foto ja. von 100 Sachen? So, ne, da gibt es Dinge, die, die durchaus auf dem Flohmarkt dann auch besser funktionieren als als es vielleicht im, 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 im digitalen Umfeld ja. ist.
0: Was ist denn euer größtes Wachstumsbottleneck? Also wenn ihr solche Ideen schon irgendwie ausprobiert habt ähm, und und ähm, ihr habt ja schon ein extrem gutes Ranking, also ihr sozusagen ihr werdet ja organisch extrem gut ähm, ja. gefunden, wenn man irgendwie Sachen irgendwie gebraucht Kaufen möchte oder verkaufen möchte, so, wo sitzt euer Growth-Team gerade dran? Oder wo sagt ihr, oh, wenn wir jetzt hier mal 10 Millionen investieren könnten, dann würden wir gerne das machen.
1: Ähm. Um. Also, äh, bottleneck, ehrlicherweise haben wir keins. Wir sind eigentlich ganz glücklich mit der, mit dem, mit dem Wachstum, was wir, das, was wir sehen. Dieses Jahr war natürlich ein bisschen ein Outlier, ähm, weil wir ja im, im, Mai das Rebranding hatten. Äh, das war ja eine relativ große Aktion, äh, den, den alten Namen aufzugeben, den neuen Namen zu nehmen und auch im Zuge dessen die Marke neu zu positionieren. Ähm, das war natürlich was, wo wir viel Brandmarketing gemacht haben, wo wir sehr stark, sehr visuell Autoform, aber auch TV, Radio und Co. gemacht haben. Also wo der der Shift unseres oder der 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 Media Mix, den wir hatten, ein bisschen ein anderer war, weil es eben darum ging, eine neue Marke zu zu erzeugen in den in in, in den Köpfen. Das hat also dieses Jahr so ein bisschen dazu geführt, dass der Mix ein bisschen anders aussieht. Ähm, das, wo wir gerade reingehen und auch wo die Marke positioniert ist, ist, geht ein bisschen zurück zu dem, was wir gerade schon besprochen haben. Wir haben ähm, diese zwei Trends in Anführungszeichen oder oder makroökonomischen Strömungen, wir haben die diese, die die diese das Bewusstsein der Gesellschaft für die Nachhaltigkeit und wir haben eben ähm, ja das, das schmalere Portemonnaie bei vielen. Und genau da versuchen wir die Marke zu positionieren. Also die Idee ist zu sagen, ähm, wir sind eben aus zwei äh, Gründen eine super Alternative. A, du kaufst gebraucht und, und tust mit dem Gebrauchtkauf im Zweifelsfall was Gutes oder zumindestens ist es eine bessere Alternative, als jetzt ähm, auf Amazon oder sonst wohin zu gehen. Und eben, du findest auf Kleinanzeigen in aller Regel einen Deal, der deutlich besser ist als das beste Angebot, was du wo auch immer bekommen kannst. Und das ist, das ist das, was wir so als Wachstumshebel für uns ausgemacht haben, wo auch die neue Marke positioniert ist und was wir auch erleben, was für uns sehr, sehr gut
0: funktioniert. Hm. Okay. Und die, was waren denn die, Drei Sachen, die beim Markenrelaunch besonders gut geklappt haben und vielleicht die Sachen, die nicht so gut geklappt haben. Außer, dass die Menschen immer noch so intuitiv manchmal eBay-Kleinanzeigen sagen statt Kleinanzeigen. Aber das dürfte ja in ein, zwei Jahren noch vorbei sein. Ähm ja, zum Glück
1: ist es so, dass es zu ebay Kleinanzeigen schon viele Leute gegeben hat, die uns nur Kleinanzeigen genannt haben, weil Ebay-Kleinanzeigen schon immer ein etwas sperriger Name war. Und äh, das ist ja auch genau das, worauf wir aufgebaut haben. Also die Menschen haben häufig ähm, uns eh schon nur Kleinanzeigen genannt und daher auch die Entscheidung, dann auf Kleinanzeigen zu rebranden. Ähm, beim, beim Relaunch hat... Ähm, Erstaunlich viel, sehr gut geklappt. Wir hatten vor dem, vor dem, wir haben das Projekt fast zwei Jahre vorbereitet. Also es war jetzt keine, keine große Hauruck oder Überraschungsaktion, sondern wir haben das sehr akribisch vorbereitet. Eigentlich auf allen, allen Ebenen. Also von, von der Markenentwicklung, aber auch all die Implikationen rein ins Produkt, die Designanpassungen bis hin zu allen möglichen natürlich auch, ähm, sag ich mal, Legal Implications im Sinne von Impressum anpassen, Firmenname, auch im, im in den diversen Registern ändern und sowas. Also das war schon alles relativ ähm, akribisch durchgeplant. Ähm, wir hatten damals drei Szenarien modelliert. Ja? Also wir haben gesagt, okay, entweder das läuft richtig schlecht, es läuft so ganz okay oder es läuft super gut. Ja? Und ähm, diese drei Szenarien haben wir im Prinzip von ganz oben bis ganz unten durchmodelliert. Im Sinne von, okay, mal angenommen, keiner erkennt uns wieder, keiner weiß, wer wir sind, dann verlieren wir natürlich Pageviews, Visits, also der Inflow von Traffic geht runter. Und natürlich hängt unheimlich viel da dran, also die 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 Advertising-Umsätze hängen da dran, aber auch sicher bezahlen, wenn weniger verkauft und gekauft wird, dann hast du Seiteneffekte da drauf und irgendwann gehen auch deine deine gewerblichen Kunden flöten, weil der Marktplatz in sich irgendwie an Stabilität verliert. So das wäre das Worst-Case-Szenario gewesen. Und dann haben wir diese drei Szenarien durchmodelliert, so von oben bis unten und Seit dem Launch sind wir tatsächlich oberhalb des Best-Case-Szenarios in all unseren Metriken. Also wir, wir sind im Moment ähm, bei allen Metriken besser unterwegs, als wir äh, uns das ähm, in unserem besten äh, Szenario vorgestellt haben. Insofern kann man schon sagen, dass das gut gelaufen ist. Die Marke wurde sehr gut angenommen. Wir hatten... Kaum Verwechslungs- oder Irritationen. Die Leute haben relativ gut verstanden, was da passiert ist. Das neue Logo, die neue Farbwelt und so weiter, das hat alles gut funktioniert. Große, großes Thema war natürlich SEO. Ja, also Das war sicherlich einer der größten Domain-Changes, die es in Deutschland jemals gegeben hat. Und natürlich hängt da auch eine Menge dran. Das ist technisch auch sehr gut gelaufen und die Sichtbarkeit ähm, ist ist ähm, äh, kontinuierlich äh, steigt kontinuierlich ähm, das hat alles ganz gut geklappt es gab ein paar Hiccups also es gab ein paar kleine technische Schnitzer die wir hatten ähm, wo noch mal ein bisschen nachgearbeitet werden musste ähm, wir hatten auch ähm, einen Effekt den wir so gar nicht auf der auf dem Schirm hatten dass wenn man die Domain ändert teilweise auch Werbepartner einen im Prinzip als Neukunden wahrnehmen. Also wenn man jetzt zum Beispiel auf Google schaut, die bewerten ja den, den Traffic, der, der von einem Werbepartner kommt und kategorisieren das und du bekommst bestimmte Qualitätsscores und wenn dieser Traffic plötzlich von einer anderen Domain kommt, fängt Google an, das neu zu bewerten ja, und neu bewerten heißt immer, man startet ganz unten. Und arbeitet sich dann äh, in der Bewertung ähm, langsam wieder nach oben. Ja, das war so ein Effekt zum Beispiel, den wir nicht berücksichtigt hatten, was dann irgendwie zwei, drei Wochen lang ähm, dazu führte, dass da die, ähm, die Werbeanzeigenumsätze ein ähm, bisschen eingebrochen sind. Aber das war wahrscheinlich auch der größte Hiccup. Ansonsten hat das sehr gut funktioniert.
0: Oh, okay. Und vielleicht nochmal kurz, kurz zurück, sind wir drüber, drüber gesprungen, von den 350 Leuten, die bei euch arbeiten, in welchen Bereichen arbeiten die denn? Gibt es da viele Leute, die dann irgendwie moderieren müssen oder sozusagen ja, Content erstellen? Oder das ist es zum großen Teil das Tech-Team, was sich um die App und die Webseite kümmert?
1: Ja, also das hatte ich eben gesagt, die Hälfte der Leute ist in dem, in dem Produktentwicklungsteam, ähm, also Produkt, äh, Produktmanager ähm, und Ingenieure aus den verschiedenen ähm, Bereichen ähm, und na, du hast eben schon gesagt, wir sind ein Digitalunternehmen, wir nehmen uns als solches auch wahr. Ähm, ja, wir bestehen im Prinzip aus der Marke und dem digitalen Produkt. Ähm, insofern ist da ein großer, es ist ein großer Augenmerk eben auf der Produktentwicklung. Wir versuchen da kontinuierlich dran zu bleiben, keine große Überraschung. Super wichtig für uns. Kleinanzeigen ist, ähm, ja, mehr als 90 Prozent unseres Traffics kommt aus den beiden äh, Apps, aus iOS und Android. Also wir sind ein eigentlich fast nur ein Mobile-only Unternehmen, Ents entsprechend viele Ressourcen sitzen eben auch in dem iOS- und Android-Team und allem, was dazugehört, äh, in den
0: Backend-Teams. Okay. Außer ich nutze doch die Desktop-App, der Outlook-Alex.
1: Ja, also, es ist eher selten tatsächlich. Also, gerade Privatkunden, die gewerblichen Kunden, für die macht es oft Sinn. Natürlich ein größerer Screen, viele Anzeigen, so, das, das macht Sinn. Es gibt auch in der Desktop-App tatsächlich einige exklusive Features für gewerbliche, ähm, äh, ja, so, so Sachen, baldgeschichten und sowas. Aber die Privatkunden sind eigentlich fast alle auf der App unterwegs.
0: Und ihr seid ja mittlerweile so groß als Plattform, ihr seid ja natürlich ein attraktives Target für so Fraud-Menschen, die sich überlegen, hey, wie kann ich das System eigentlich umgehen und ausheben? Das gab es auch bei Amazon lange Zeit. Da gab ja. irgendwann irgendwie so Anzeigen, die dann im Checkout dazu geführt haben, dass man irgendjemand eine E-Mail schreiben musste an eine ganz obskure E-Mail-Adresse, weil es die Waschmaschinen dann zum halben Preis gab. Aha. Solche Sachen. Und ähm, von außen sagt man dann immer, das muss doch irgendwie total einfach sein. Guckt man das ist doch immer das gleiche Pad an. Das muss man doch irgendwie äh, äh, löschen können. Jetzt habt ihr ja quasi mit ähm, so vielen aktiven Kunden pro Monat, werdet ihr ja wahrscheinlich ja pro Tag Tausende die, diese Versuche irgendwie auf dieser Plattform ähm, sehen oder sehen, sehen ja. müssen. Wie, wie geht man damit um? Also was ist so... Ähm, was ist so auch deine Erfahrung damit? Weil das führt ja dann im Extremfall immer zu schlechter Presse. Ja, oh, guck mal, hier bei Ebay, da wird mal betrogen und dann, äh, oder bei, bei kleinanzeigen, das funktioniert ja gar nicht, da kommt das Geld ja nicht an. Ähm, was dann oft ja nur eine ganz kleine Grundmenge ausmacht, aber die wird dann extrem laut, wenn es dann immer ja, drauf, ja. Auf, ähm, auffällt. Wie geht ihr damit um?
1: Also, ne, und also grundsätzlich, wenn man ganz wenn man ganz rauszoomt, ähm was da ja dahinter steckt, ist, ist Online-Kriminalität. Ne? Organisierte Online-Kriminalität. Und das ist leider. Und das zeigen auch die, die wissenschaftlichen Erheben, Erhebungen dazu und die Studien, das ist leider ein Phänomen, was gerade massiv wächst. Ähm, äh, auf Kleinanzeigen, aber auch eigentlich überall anders. Ähm, äh, auch nicht nur auf Marktplätzen. Äh, es gibt äh, Fake-Shops, ja, also wirklich absolut seriös aussehende Shops. Ne? Die haben ein Impressum und eine Domain, eine deutsche Domain und eine deutsche E-Mail-Adresse und eine, eine Hotline und alles. Aber alles, was da angeboten wird zu unschlagbaren Preisen, gibt's nicht existiert nicht und so ja also ist erstmal ein grundsätzliches phänomen und wenn man ganz oben anfangen will ist ist das große problem dass wir auch in unserem täglichen äh, in unseren täglichen abläufen erleben dass die die strafverfolgungsbehörden ähm, die ja ultimativ dafür verantwortlich sind diese dinge dann aufzuklären und mit menschen dingfest zu machen dass sie mit dem wachstum was da stattfindet massiv überfordert sind. Also das hat, das nimmt skurriler Ausmaße teilweise an, also teilweise ist es wirklich so, dass uns dann Polizeiwachen kontaktieren, die dann zum ersten Mal so einen Fall auf dem Tisch haben und die uns dann fragen, könnt ihr uns mal, keine Ahnung, die Handynummer und und die die Adresse von demjenigen geben, der hier betrogen hat und dann müssen wir denen erklären, naja, also pass mal auf es gibt in Deutschland auch noch den Datenschutz. Wir können jetzt nicht einfach irgendwen, der uns anruft und uns eine Faxnummer gibt, irgendwelche Daten von irgendwem geben. Dazu müsst ihr folgendes tun. Und dann erklären wir Polizeiwachen, was der richtige Vorgang ist, also mit welchem Formular, wo es das Formular gibt, mit wem sie dafür, mit wem sie reden müssen, dass sie dafür einen Staatsanwalt im Zweifelsfall äh, mit einbeziehen müssen, der dann Dinge absegnen und so was. Dann erklären wir Strafverfolgungsbehörden, was man tun muss, um Online-Kriminalität aufzudecken. Also da ist schon mal so das systemische Problem, es wächst und wir sind äh, mit unseren Behörden da nicht richtig aufgestellt natürlich versuchen wir das zu kompensieren äh, und einen möglichst guten Job zu machen, dass so ein Zeug eben gar nicht auf der Plattform landet und ich glaube, die beste Metapher ähm, für, für dieses, äh, für, für das ist eigentlich das, das Katz-und-Maus-Spiel. Ja, also ähm, wir nutzen alles, was wir an technischen, aber auch manuellen ähm, Möglichkeiten haben, ja, also da da gucken ähm, Machine Learning Algorithmen drauf, die Zusammenhänge versuchen zu erkennen, ähm Beispiel, was ich immer wieder mal nenne, ist ein, ein iPhone 14 Pro Max ähm, für 300 Euro neu OVP. Kann einfach nicht sein. Wenn das aber jetzt einen Wasser- und einen Displayschaden hat, vielleicht schon. Ja. Ähm, so, Das sind Dinge, die, die wir versuchen automatisch zu erkennen, Plausibilitäten auf Preisen in bestimmten Produktgruppen zu erkennen, weil das Einfallstor für Fraud ist in den allermeisten Fällen einfach dieser unschlagbare Preis. Und das führt bei vielen zu diesem boah, super Angebot jetzt muss ich schnell sein und in diesen Instinkt spielen dann natürlich auch ähm, die Betrüger genau rein also ja jetzt beeil dich und ja ich habe hier noch hundert andere Anfragen also entweder jetzt oder gar nicht so also da wird künstlich Druck erzeugt und Leute werden am Ende unter Druck gesetzt um möglichst schnell was ziemlich Dummes zu tun was man vielleicht wenn man mehr Zeit gehabt hätte nicht getan hätte die 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 in in ganz vielen Fällen erleben wir das auch dass wenn wir dann mit Geschädigten im Nachhinein sprechen dass sie sagen, ja, war mir eigentlich, ja, ich habe das eigentlich schon gedacht, ja, also irgendwie mh, war schon komisch, irgendwie Thermomix, äh, nagelneu, 300 Euro neu kostet das Ding, 1000, 1300 Euro so das. Mh, mh. Also in, insofern die der die, die, das Wichtigste und wir können so viele technische Apparaturen da aufstellen, wie wir wollen, das wird immer in diesem Katz-und-Maus-Spiel bleiben, es wird immer Wege gegeben es wird immer dran vorbeigearbeitet, das Allerwichtigste sind die Menschen selbst ähm, ähm, und auch, dass man Menschen sensibilisiert für das Thema und Online-Kriminalität Online als Ganzes, nicht nur in Bezug auf, auf Marktplätze und nicht nur in Bezug auf Kleinanzeigen, ähm, das ist, glaube ich, der, ein unheimlich wichtiger Schritt, der leider auch von der Politik unterschätzt wird. Da werden gerade viele Digitalbudgets zusammengestrichen, ähm, und äh, unter anderem auch Aufklärung ähm, zusammengestrichen, was natürlich äh, überhaupt nicht äh, hilft und ähm, das ist auch das, was uns dahin gebracht hat, dass wir sehr eng mit der Polizei zusammenarbeiten. Wir haben die, die In Initiative Sicher Handeln im Netz, ähm, wo wir ähm, mit dabei sind, wo wir mit Polizeibehörden und auch einigen anderen Unternehmen Aufklärungsarbeit leisten. Ja, also versuchen, Kampagnen zu schalten, online, im Radio und so weiter, um Leuten zu erklären, was eigentlich einfache Mittel und Wege sind, um sowas ähm, zu erkennen. Also, long story short, ähm, es fängt irgendwie bei jedem Einzelnen an und wenn es irgendwie komisch zu gut klingt und irgendwie sich komisch anfühlt, dann immer auf die Bremse treten. Das ist ja, der allerwichtigste Schritt und, und wir tun natürlich im Hintergrund so viel, wie wir können. Aber es bleibt eben bei diesem ewigen Katz-und-Maus-Spiel.
0: Okay. Und dann, du hast es vorhin schon gesagt, dass du selber ja auch aktiv bist auf der Plattform. Wie viele Produkte im Jahr verkaufst du denn über Ebay? Ich bin, oh Gott oh Gott. Über, über, eBay
1: ja. Äh, ja. über Ebay gar keine. Über Ebay gar keine. Über Kleinanzeigen ja schon ein paar hundert. Also ich habe zwei... Ähm, ein paar hundert? Also ja. ja, ja.
0: Also T. okay. Ja, ja also ja. Bist bestimmt hundert. Ja schon Hundert
1: 100, 100 plus, ja, genau, muss aufpassen. Nee, ähm... Äh, gestern habe ich einen Nachziehzug aus Holz verkauft, äh, so, so, so eine Eisenbahn, wo man irgendwie so holzplätzchen aufstapelt, mit einer Schnur dran können, Kinder durch die Gegend ziehen, habe ich vor meine Haustür gestellt und jemand hat mir fünf Euro in den Briefkasten geschmissen und es mitgenommen, weil ich nicht zu Hause war. Ähm, das war der letzte Artikel und das ist tatsächlich auch so die Gruppe, in der ich viel unterwegs bin. Zwei kleine Kinder, die ständig aus ihren Klamotten rauswachsen, man kennt das, also viel, viel im Bereich Kinder und ansonsten Garten, Hobby, Werkzeuge, ähm, so Geschichten, da bin ich bin ich ziemlich aktiv, aber dann auch, ich baue gerne selbst an meinem Haus rum, habe immer mal wieder, keine Ahnung, neulich habe ich ein Paket Dämmwolle über gehabt. Äh, so Geschichten, die dann irgendwie für einen schmalen Taler äh, noch irgendwo anders dann eingebaut hm. werden können. Okay, Sachen. da werde ich,
0: da werde ich hier mal die Weihnachtsaktion starten. Ich habe, das habe ich im Vorgespräch schon gesagt. Ich habe jetzt den Kindern gesagt, für jedes Paket, was hier an unserer Paketbox ankommt, muss auch ein Paket mit äh, Sachen wieder rausgehen. Ähm, wir haben gar nicht mehr genug Platz in den blauen Mülltonnen. Ähm, genug Sachen im Haus sind auf jeden Fall da. Äh, mal schauen, ob das irgendwie, ähm, mal schauen, ob es irgendwie klappt. Dann hole ich mir gleich von dir noch ein paar extra Tipps ab, wie ich das so optimieren ähm, kann. Also ich
1: würde da versuchen, mit den Kindern in so eine Art Wettbewerb zu treten. Also das große Ausmisten, sich am Wochenende alle mal zusammen zu tun, zu sagen, so jetzt gucken wir mal, wer hier wie viel loswerden kann, wer am Ende am meisten eingestellt hat, wer am Ende am meisten verkauft hat und wer am Ende am meisten umgesetzt hat. Da kann man, je nachdem wie alt die Kinder sind, schon mal ganz guten, ganz guten Wettbewerb draus machen.
0: Und ähm, alle in einer, in einem Account oder sollten die Kinder einen eigenen Account haben?
1: Äh, wenn sie alt genug sind. Genau, ich weiß jetzt nicht, wie alt die Kinder sind. Also einen Fünfjährigen äh, äh, würde ich wahrscheinlich nee, kein...
0: 11 und 13.
1: Ja, ich würde sagen, das ist schon das Alter, ähm, ähm, wo natürlich mit 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 Support und Übersicht der Eltern, na, das würde ich immer generell bei jedem Online-Account nahelegen, dass man da nah dran bleibt und auch kontrolliert, was da passiert und dass ähm, da gemeinsam drauf schaut. Aber in dem Alter würde ich schon sagen, kann man Okay, kann man die
0: schauen. Schauen wir uns am Wochenende mal an. Mal gucken, ja. was wir da noch so finden im Bestimmt Keller. Bestimmt eine Menge. Ja. Paul, vielen Dank. Danke dir. Das war's. Nächste Woche geht's weiter mit einer Folge von Caro. Die hat immer wieder Thoman zu Gast. Ja, eine meiner Lieblings-E-Commerce-Seiten im ganzen Internet. Und ähm, ja, eine der eines der Geschäftsmittel, was äh, Amazon sehr erfolgreich die Stirn bieten konnte und äh, an dem sich auch Amazon in bestimmten Teilen ausrichten kann. Das wird bestimmt cool. Ich höre schon mal gespannt vorab rein, was Caro dort aufgenommen ähm, hat. Und äh, dann geht es, glaube ich, vor Weihnachten mit mir. Ich glaube, es gibt noch eine Folge. Wir arbeiten auch noch an einer Neujahrsfolge mit Flo Heinemann. Dazu aber später mehr. Wenn ihr jetzt noch mehr Alex im Podcast hören wollt, dann schaltet rüber zu energiezone.org. Da könnt ihr euch mal anhören, was O-Strom eigentlich so macht. In diesem Sinne eine schöne Restwoche, ein schönes Wochenende, wann immer ihr auch diesen Podcast hört. Und vielen Dank für die vielen Anfragen, für das Sponsoring äh, bei Kassenzone. Ähm, die, einige von euch möchten ja gerne Flo Heinemann und, und mich in den einzelnen Ausgaben direkt unterstützen. Ähm, sehr vielversprechende Angebote dabei. Jetzt warte ich erstmal noch, bis Temo mir um ein Angebot macht. Mal schauen, was die äh, raushauen können im nächsten Jahr. Tschüss!